0: Je mon dieu Recherche, Scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue Chut, Jamy, je mène une enquête. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
1: Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir. venir. automatique, quelle belle journée Ça sent bon le printemps. Eh oui Ça, oui. Change. Oui. ça sent oui.
0: Nous! Nous tourterelles est là haut dans le ciel. Elles se sont envolées. Sauf qu'elles n'ont pas pris la voie des airs, elles ont simplement disparu. Les hirondelles sont de moins en moins nombreuses à faire leur nid en métropole. Pour certaines espèces, les pertes sont immenses. On parle d'un tiers des effectifs en moins entre 2008 et 2018. En cause, le manque de nourriture pour migrer depuis leur pays de départ, mais aussi chez nous, l'urbanisation, les pesticides. Sans parler de la destruction de nids nice qu'on pense abandonner, car ils ne sont occupés qu'une partie de l'année. Alors faites l'essai, on ne voit qu'elle en mars, mais levez la tête en janvier. Il n'est pas impossible que vous aperceviez le bout d'une plume. Avec le réchauffement climatique, la messagère des beaux jours a perdu sa ponctualité légendaire. Alors les hirondelles ne font plus le printemps, mais elles sont peut-être aussi à l'automne de leur vie. Peut-être que oui, peut-être que non... Car Rachel Mulot est là. La chef du service Enquête de Sciences et Avenir ne va pas repeupler toute seule la France avec des portées d'oisillons plein les bras, mais elle a un message d'espoir qui tient en quatre pages. Son article s'intitule « Et si les hirondelles faisaient de nouveau le printemps ?» C'est ce « et si » qui sera au cœur de notre émission. Bonjour Rachel. Bonjour Romain. Alors, euh, j'ajoute de suite une petite question qui est un, un petit peu en préambule, mais euh, j'imagine que le printemps, c'est une accroche actue en soi, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as eu l'envie de te pencher sur la cause de nos amis à plumes
1: euh, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des solutions et des possibilités pour permettre la réinstallation de ces hirondelles dans l'hexagone. Ça m'a donné envie de faire un article à une tonalité plus optimiste que ce qu'on trouve actuellement dans les rubriques écologiques.
0: Alors bon, tu as fait un petit peu la présentation de l'animal, mais euh, c'est encore là une question bête, décidément. Mais comment on reconnaît euh, une hirondelle
1: Alors, il y a ses ailes courbes qui sont parfaitement profilés pour le vol, mais... Euh elle est aussi souvent assez colorée. C'est ça qui la distingue du martinet. Et elle a d'ailleurs des pattes un peu plus longues. Le martinet, il ne se pose jamais. Il se poursuit euh, en bande, en permanence. Les hirondelles, quand elles migrent même en nombre, elles sont un peu plus paisibles. Et surtout, on les retrouve dès qu'elles le peuvent, poser sur un fil. Il n'y a plus de fil électrique aujourd'hui parce qu'ils sont enterrés. Mais c'est à ça qu'on reconnaîtra aussi les hirondelles parce que les martinets ne se pose jamais.
0: Ok, très clair. Alors comme nous, les hirondelles ont connu un printemps assez particulier avec le confinement d'ailleurs. Bon, même si là on a déconfiné, on enregistre à distance. Euh, en quoi est-ce qu'elles ont pu profiter de notre interdiction de sortir
1: Alors c'est sûr qu'elles ont trouvé finalement des villes et des campagnes beaucoup plus silencieuses. Et c'est sûr qu'on aura pu de ce fait les observer plus facilement. Mais il faut quand même comprendre que les hirondelles sont des oiseaux extrêmement humanophiles. Il paraît que notre histoire commune remonte à plus de 30 000 ans, 40 000 ans, voire 50 000. Et que visiblement, quand les premiers hommes préhistoriques sont entrés dans des cavernes, bah, ils y ont trouvé des hirondelles. Et chacun y a peut-être trouvé euh, son intérêt commun. En fait... Euh, les hirondelles, sauf celles de Rivage, euh, et encore, elles sont encore dépendantes euh, de l'humain, les hirondelles, elles aiment l'accompagner des humains et elles ont même besoin de leurs aides. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut euh, concrètement euh, les aider. Donc, ce calme, ce silence qui a régné pendant le confinement, l'aura été sans doute profitable. Mmh. Mais si les gens ne font pas des hirondelières euh, comme on fait des chatières dans la porte de leur garage Laisse les nids euh, s'installer euh, sur euh, les fenêtres hein, ou leur permettre de, de s'installer dans dans, dans euh, du côté des rochers, des mines, euh, des gravelières, euh, des carrières, etc. Ah, ouais, on et reviendra, bien, euh, on, va, on va explorer voilà. tout ça. Hein. Elles vont, elles, vont, elles pourront s'installer et probablement durablement. Tu t'envole comme une hirondelle éfarouchée.
0: Les hirondelles n'ont pas été les seules à ce qui est dehors. Est, euh, enfin, tu, tu me diras justement si, si, si je dis des bêtises, mais il me semble que pendant le, le confinement, l'occasion était limite trop belle pour que des associations et observateurs euh, n'en profitent pas pour observer les populations, on va dire les effectifs, hein, c'est le terme technique, euh, d'hirondelles.
1: Oui, il y a eu plusieurs initiatives. Euh, confiner mes vigilants, euh, notamment avec euh, le Muséum National d'Histoire Naturelle. Mais dans certaines régions, on a incité également les gens à observer et photographier euh, depuis leur balcon, dans leur jardin, les différentes hirondelles et à renvoyer en fait toutes les données vers euh, des centres ornithologiques qui ensuite concentrent euh, l'ensemble des datas, de façon à savoir quand les hirondelles avaient pointé leur nez de retour en France et euh, quel nombre elles étaient, puisque dans sa première question, tu me disais combien y a, y a il y a-t-il d'hirondelles en, en France, France oui. Voilà. Mais en fait, euh, bah, euh, selon l'hypothèse basse, il y en a euh, 1 590 200. Et selon l'hypothèse haute, les meilleures années, il y en a jusqu'à 2 650 350. Je parle de couple. Oui. OK. Parce que, en fait, les hirondelles, même si elles divorcent, Beaucoup, en général, elles nichent en couple pour oui, élever les petits.
0: D'ailleurs, tu disais dans ton article, la, 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 la métaphore était belle, C'est tu disais qu'en gros, elles étaient peut-être pas trop fidèles en amour, mais en revanche, elles étaient fidèles au nid.
1: Oui, c'est compliqué parce que ce sont les mâles qui reviennent les premiers. Euh, donc, euh, on, on a bien dit, peut-être je l'ai oublié tout à l'heure, que c'était des passereaux migrateurs qui viennent du sud autrefois d'Afrique et maintenant de régions beaucoup plus proches, les mâles arrivent les premiers, ils repèrent les sites, ils retrouvent souvent les sites originels, et une fois qu'ils ont conquis c'est d'une femelle, même si c'est n'est pas la, la même que l'année précédente, ben c'est elle qui se tape tout le boulot de la construction du nid, qui prend entre une et trois semaines, et qui nécessite entre 700 et 1450 boulettes de boue, J'imagine le travail de maçonne euh, que font ces hirondelles. Et c'est vrai qu'ils adorent euh, revenir, nicher dans le même endroit. Mon grand-père, euh, lui, tous les ans, dans son étable, c'était un petit paysan, euh, il attendait à chaque fois le retour de ces hirondelles. Et souvent, c'était le même mâle, pas toujours la même femelle. <rire>
0: Alors du, du coup, il devait les attendre plutôt au mois de février-mars, alors que dans ton article, j'ai découvert que qu'il euh, pouvait arriver maintenant que les hirondelles débarquent plus tôt.
1: Alors il les attendait plutôt au mois de mars, qui était le printemps, donc c'était dans les années 60-70. Donc il les attendait en mars. De plus en plus, on les voit en février. Et euh, là, il y a un ornithologue euh, de la LPO de Rochefort, qui euh, la Ligue de protection des oiseaux de Rochefort, qui centralise un peu toutes les données, qui m'a dit que en France, en 2020, la première hirondelle arrivée a été une hirondelle rustique et elle a été aperçue dès le 2 janvier dans le marais breton. En Vendée. Il y a 20 ans, les, les plus intrépides euh, arrivaient en février et le gros de la troupe ailée arrivait euh, en mars. Désormais, elles arrivent en fait beaucoup plus tôt. On s'est rendu compte euh, notamment qu'elles ne passaient plus l'hiver dans le Sahara, mais dans la péninsule ibérique, euh, au Portugal, euh, en Espagne. Et ça, c'est comme les cigognes, les petits ducs, les torcoles ou les mille-en-noirs, beaucoup d'oiseaux voient leur calendrier perturbé, en fait, par le changement climatique. Et le phénomène pourrait s'accélérer.
0: Ok, bon, encore une bonne nouvelle. Ouais. Et en gros, c'est parce qu'il fait trop chaud, c'est ça, dans les, les régions où elles étaient avant Et du coup, elles privilégient des régions peut-être un poil moins chaudes. Et ensuite, elles migrent toujours vers la France.
1: Oui, en fait, ce dont elles ont besoin, c'est de trouver des endroits où elles vont pouvoir, pendant notre hiver, se nourrir d'insectes volants. En fait, il faut qu'elles préparent un très long voyage migrateur par la suite. Et donc, il faut qu'il fasse assez chaud et il faut qu'il y ait un tas de bestioles volantes. Alors, c'est des mouches, des moustiques des euh, fourmis volantes, euh, des libellules, euh, des papillons. Et pour peu qu'elles trouvent des sites où il y a abondance de nourriture pendant les saisons euh, hivernales, bah, elles elle s'installent là. Pourquoi aller plus loin et se fatiguer, perdre de la graisse et s'épuiser euh, alors qu'elles peuvent trouver euh, des points d'abri de, hivernal euh, plus proches
0: alors du coup, si elle débarque plus tôt euh, en France, on, on disait que c'était effectivement, on, on associe, on dit que, c'est le, le titre de ton article, c'est « Les hirondelles font le printemps parce que justement, c'est un peu entre guillemets les, les, les messagères des beaux jours euh, au, au mois de mars ». Là, si elle débarque au mois de janvier, est-ce qu'elles reste plus longtemps en France
1: euh, Oui, si elles survivent, La saison des amours, ça peut être deux à trois euh, couvaisons. Et euh, si au début euh, elles sont mal nourries parce qu'elles sont revenues un peu trop tôt et qu'il n'y avait pas suffisamment d'insectes euh, volants, en réalité ça fait des oiseaux, euh, des oisillons euh, chétifs euh, qui décollent mal du nid et donc euh, elles recommencent un peu plus tard. Si jamais les insectes s'installent plus tôt, ce qui a l'air d'être le cas, hein, et notamment pour les moustiques euh, en France avec le changement climatique, hein, bah oui, elles continueront à venir plus tôt. Ok.
0: Est-ce que le, le réchauffement climatique a une autre influence sur leur comportement Ou tu disais, bah, effectivement, elles changent déjà de lieu de migration
1: non, vraiment, le, la, la question, c'est celle... Euh, ça pourrait être l'assèchement aussi de points d'eau comme les roselières euh, dont elles ont besoin. Mais euh, franchement, ce dont elles ont besoin avant tout, c'est euh, quelques points d'eau, des mares debout, des euh, mares en pente douce... Hein, et euh, de la nourriture. Mais à partir de là, euh, si en février tout ça est disponible, hein, bah, elles viendront de plus en plus tôt. Et dans ce cas, elles ne feront plus le printemps, mais elles annonceront le pré-printemps. <rire> Effectivement. Qu'est-ce que ne fait pas une hirondelle
0: Une hirondelle Le printemps Alors, euh, tu évoquais d'autres causes hein, que le réchauffement climatique dans euh, justement la, la, la disparition euh, des hirondelles. Tu parlais de pesticides, d'urbanisation. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux, un peu des menaces qui pèsent, donc on l'a dit, sur, sur les hirondelles qui appartiennent à, à la, la plus grande catégorie des passereaux
1: Tout d'abord, ce qui serait peut-être pas mal de comprendre, c'est que ce sont des espèces euh, protégées et que euh, le code de l'environnement punit en fait la destruction des sites de reproduction, des aires de repos euh, ou des nids d'une amende qui peut aller jusqu'à 15 000 euros à sortie d'un an de prison. Donc, je pense que les autorités locales, régionales, enfin les élus euh, en sont euh, parfaitement conscients et qu'ils essayent euh, d'éviter ça. Après, on a deux problèmes majeurs, mais qui sont normalement, hein, si on est sur la route de la transition écologique, en passe de se résoudre. La première, c'est euh, la surutilisation de pesticides. Je comprends que dans certains sites comme la Camargue, on a très envie euh, d'éradiquer les moustiques. Et maintenant qu'on sait que le moustique-tigre, lui aussi, grâce au changement climatique, il fait son chemin et il remonte euh, de plus en plus euh, dans le Nord. La deuxième menace, c'est la destruction des zones humides. Elles ont absolument besoin, pendant leur trajet, d'abord pour faire des rencontres, mais aussi pour se reposer, elles ont besoin des zones humides, notamment des roselières. Or, depuis Natura 2000, on essaye de restaurer à toute force ces roselières. Donc moi, je dirais, moins de pesticides, plus de zones humides préservées, c'est déjà un environnement favorable. Après le reste, ça repose vraiment à la fois sur les associations et sur la responsabilité des particuliers.
0: Ouais, il y a un peu la responsabilité de chacun, justement, à ne pas détruire un nid parce que, bah, justement, on a l'impression qu'il n'est pas utilisé parce qu'il n'y bah, a, a personne dedans au mois d'août.
1: En fait, euh, on a cinq types d'hirondelles très différentes en France. La plus abondante, c'est l'hirondelle rustique qui peut venir nicher dans ton garage ou même dans une porte de MJC, d'HLM, euh, si jamais on leur fait euh, une entrée. La deuxième, c'est les rondelles de fenêtre, Et c'est peut-être celle-là qui demande de plus d'efforts aux humains, parce qu'en fait, euh, les néo-ruraux, surtout, sont leurs principaux ennemis. Ils s'installent à la campagne, et ils ne supportent pas que les hirondelles viennent salir leur crépit. Mmh. Alors que c'est tout simple, hein. on laisse le nid, on cloue une planchette en dessous, et comme ça, les déjections viennent dessus et elles ne viennent pas euh, salir à la maison. Et donc, il y a beaucoup de destructions euh, concernant les hirondelles de fenêtres euh, qui partent sur ce malentendu. Ensuite, euh, il y a des façons très simples d'aider. Si jamais on s'aperçoit que des hirondelles de rivage ou des hirondelles de rochers alors, les hirondelles de rivage, elles nichent euh, le long des réseaux fluviaux. Euh, les hirondelles de rocher elles aiment bien aussi les tunnels. Elles, elles sont très opportunistes, elles s'adaptent très bien aux humains. Elles sont capables d'aller sous le tunnel du Mont-Blanc euh, et de faire leur nid, etc. C'est de prévenir la LPO, euh, de parler avec les bâtisseurs et les constructeurs et de trouver des solutions pour préserver les nids ou pour en construire à côté. Mmh. Parce qu'en fait, on se se rend compte que ces hirondelles, elles sont pas du tout hostiles aux nids préfabriqués qu'on pourrait leur faire. À Nice, il y a l'exemple en fait, d'un bâtiment qui devait être détruit et sur lequel il y avait euh, une douzaine de couples d'hirondelles de fenêtres qui nichaient. Bien, grâce à la LPO, ils ont euh, construit un hôtel à hirondelles euh, juste à côté et euh, elles sont docilement euh, venues l'occuper. Dans les carrières, on peut aussi prévenir en fait les entrepreneurs, et ils peuvent aussi décider euh, de d'épargner certaines zones de sablière pour que les hirondelles de rivage puissent continuer à y nicher. C'est un dialogue qui permettrait à l'hirondelle de revenir largement, alors qu'on sait qu'elle est quand même extrêmement utile une hirondelle, ça peut quand même manger 3000 moustiques par jour.
0: Voilà, oui, oui, on allait y venir. Hein. C'est ça, c'est que c'est des animaux qui sont d'utilité publique. Bien sûr tu as donné quand même quelques noms là assez importants euh, d'hirondelles. Alors euh, Effectivement, tu disais que l'hirondelle de fenêtre et l'hirondelle de rustique, c'était les plus communes euh, en France, mais aussi les plus impactées au niveau des populations. Alors euh, Dans ton article, tu donnes des sites d'un de, euh, tiers, voire 41% de baisse euh, des effectifs euh, entre 2008 et 2018, alors qu'on euh, a d'autres espèces, alors, euh, par exemple l'hirondelle rousseline ou l'hirondelle des rochers, dont tu parlais tout à l'heure, dont la population à bien grimper, mais euh, on, on est sur des populations qui sont bien plus faibles, mais qui, quand même, s'en sortent mieux. Comment ça se fait
1: alors, les rondelles des rochers, c'est simplement parce que c'est une incroyable opportuniste. Alors elle, d'un point de vue évolutif, c'est un petit génie, en fait. C'est-à-dire qu'elle est capable de s'installer dans les rochers qui ont été éclatés, dans les tunnels. Elle s'installera un peu partout et elle ne craint pas la présence de l'homme. Quant à les rondelles c'est une opportuniste d'un autre genre, c'est une, une migratrice, en fait, tout à fait récente, elle nous vient d'Afrique et euh, avec ce changement climatique, elle a commencé à coloniser euh, le sud de la France. Et si jamais, effectivement, bah, les températures continuent à grimper, elle continuera à s'installer.
0: Toutes ces hirondelles restent à peu près la même
1: période en France, en métropole Ça dépend, mais le plus large, ça va être euh, du mois de février jusqu'à l'automne. Hmm. Et euh, plus les automnes seront chauds, plus elles repartiront tard.
0: Ok, oui, très bien, parce que je me posais la question de leur cohabitation, c'est de savoir, est-ce que ces est, est cinq espèces, qui nidifient en France, si je ne dis pas de bêtises, euh, est-ce qu'elles euh, est qu se croisent
1: Alors, assez peu. D'ailleurs, elles ne se reproduisent pas entre elles. Hein. Mais euh, les rondelles rustiques, ben, c'est franchement la campagne. Hein. Les rondelles de fenêtre. C'est l'hirondelle des villes. Mmh. Je te dis, euh, j'avais l'exemple des tours. Euh, alors c'était pas à La Courneuve, mais euh, l'équivalent euh, dans le sud, où tu avais euh, des hirondelles qui avaient euh, niché euh, sur une porte de garage. Tu sais, celle qui euh, se lève, s'ouvre, se oui, soulève, etc. Leur nid a résisté deux ans. Donc, euh, tu vois, elles s'y font très très bien. Les hirondelles de rivage, bah, elles. Elles sont le long des cours fluviaux, les hirondelles de rochers dans les montagnes, dans les tunnels qu'on y creuse, etc. Et tout. Et pour le moment, la rousseline, c'est discrète, vraiment dans le sud de la France. Donc, euh, on peut pas parler à ce stade de compétition euh, interespèces. Je peux pas m'empêcher de penser que si la rousseline montait un peu plus, enfin se répandait davantage dans le sud, elle pourrait devenir une. Concurrente Non, une farouche prédatrice du moustique tigre.
0: Ah, ok, oui, effectivement. <rire> si j'étais
1: vous, moi, j'en adopterais. Allô
0: Allô C'est toi, Blanche Hirondelle Martial Mais où es-tu Je me suis tiré. En parlant d'encourager les, les populations d'hirondelles, alors c'est vrai que on disait que as certaines de ces espèces qui sont classées euh, en gros en, dans une certaine forme de vigilance, c'est-à-dire à savoir, euh, elles sont relativement menacées. Est-ce que les autorités sont, sont vraiment emparées Tout à tu disais que les villes commençaient à prendre conscience de euh, l'importance et de la, de la, qu'il fallait protéger ces populations, mais est-ce que pour toi, c'est aujourd'hui euh, suffisant
1: alors ça, ça va être difficile de dire selon les territoires, mais je sens quand même, via les, mes interlocuteurs à la LPO, qu'il y a un réel souci de mieux les protéger maintenant. Il ne faut pas oublier aussi euh, les amendes qui sont à la clé. Hein. Euh, et puis, euh, parallèlement, euh, la diminution de, des pesticides, donc, sauf en Camargue, hein, où on essaye d'autres pièges à moustiques euh, parce que sinon, bah, les hirondales là-bas, elles ont beaucoup moins à manger. Mais euh, la diminution des pesticides, euh, qui doit atteindre 50%, alors c'est sans cesse repousser, je ne saurais même plus dire l'échéance. Et la, la restauration euh, des zones humides euh, fera que, oui, les autorités vont mieux les protéger.
0: Ok, on va terminer euh, quand même l'émission, donc plutôt sur une, une note positive.
1: Oui, je dis qu'on peut faire euh, revenir euh, les hirondelles de nouveau avant, pendant le printemps et les installer peut-être même de, de façon durable euh, chez nous, dans leur nid.
0: Est-ce que, par exemple, moi je n'ai pas de nid euh, à, à proximité immédiate de chez moi, mais est-ce qu'on peut mettre en place, euh, tu, tu le disais, est-ce que toi t'encourages par exemple de, de fixer déjà une, une planche ou de, de mettre en place certaines choses pour potentiellement accueillir euh, une population d'hirondelles
1: Alors en fait, tu peux tu peux parfaitement trouver en ligne des sites qui vont t'expliquer comment faire des hôtels à hirondelles. Mmh. De la même façon qu'on fait des hôtels à insectes aujourd'hui pour favoriser euh, le fait qu'ils restent dans les jardins, qu'ils pollinisent, etc. et tout, on peut faire des hôtels à hirondelles. Et ce qui est vraiment très chouette, c'est que des expériences menées en Belgique ont montré qu'elles occupaient aussi bien les nids artificiels que euh, leurs nids traditionnels. C'est d'essayer de les mettre dans des endroits où elles sont déjà venues nicher. Mmh. Et pour ça, le mieux, c'est de se renseigner auprès de la LPO de sa région.
0: J'ouvrirai une petite page recommandation dans, dans les secondes à venir. Alors, on a commencé l'émission sur un essai. Alors, mon petit homme me dit qu'il y a encore du pain sur la planche avant que ce « et si » ne devienne réalité. Tout à l'heure, tu as parlé d'un éventuel pré-printemps, donc on espère que les, les hirondelles feront le pré-printemps et qu'elles le feront bien en nombre. Alors pour en savoir plus sur ce fantastique animal ou sur les moyens de le protéger, Rachel, Donc, là c'est le moment de sortir tes ressources à, à dispo. Est-ce que tu as des sites ou des interlocuteurs à nous recommander
1: Alors tout d'abord, il y a un instituteur retraité qui a été un observateur pendant plus de 40 ans des oiseaux, qui a aussi un site photo absolument fantastique, qui s'appelle Georges Oliozo, et qui a également un site web sur lequel on peut trouver un tas de photographies de tous les oiseaux du monde, parce qu'il ne s'intéressent pas qu'aux hirondelles. Et il vient de publier une somme passionnante sur les hirondelles aux éditions euh, de La Chaux et Nestlé. C'est euh, 204 pages, euh, c'est euh, 29 euros, il y a des cartes, il y a des photos, c'est absolument euh, formidable. Sinon, pour observer les oiseaux vous pouvez regarder le site de la LPO, confinée, mais aux aguets. Et puis, il y a aussi l'atlas européen euh, Eurobird, qui vous donne aussi euh, une idée des oiseaux euh, qui sont euh, en dehors de la France, mais euh, sur notre continent. Et ça aussi, c'est assez précieux. Voilà.
0: Pour ma part, je ne peux que vous conseiller d'explorer à tir d'HTML et non à tir d'aile, pardon pour le bon mot, euh, le portail ornithologique oiseau.net et la librairie sonore Xenocanto, X-E-N-O-C-A-N-T-O. Description, photos, chants, vous aurez de quoi vous remplir le bec jusqu'à plus soif. Et s'il vous reste assez de force pour pousser le, le vol un peu plus loin, je vous serai énormément reconnaissant de migrer sur la page iTunes de 6e science et d'y laisser quelques pépiments de bonheur si cet épisode vous a plu. Un an de semaine, portez-vous bien et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.